0: hora de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
1: Buenas noches. Es el momento de los titulares en la edición 2 de RCI Noticias. Ministro Blumel plantea concretar acuerdo nacional para enfrentar la pandemia la próxima semana. Diputado Flores reflota posibilidad de lograr consenso en la oposición para censurar la mesa de la Cámara. Congresistas, oficialistas y opositores piden al gobierno no trabar ley de servicios básicos. <música> Parlamentarios se reúnen con gobierno para discutir avances en acuerdo por postnatal de emergencia. En el exterior, Brasil se convierte en el segundo país con más fallecidos por coronavirus. Venezuela extiende 30 días más su estado de alarma por el COVID-19.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Son las 0 horas con 3 minutos. Damos inicio a esta revisión de noticias. Somos la edición 2 a través de rcmedios.net y las emisoras que están conectadas a través de la red chilena de radios. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, mostró su confianza en lograr un acuerdo para sacar adelante el plan de protección social y reactivación económica que prepara el gobierno en conjunto con el Congreso. Se trata de una iniciativa que buscará hacer frente a la crisis ocasionada por el coronavirus. El plan buscará abordar tres ejes. Uno, entregar ayuda directa a los ciudadanos. Dos, recuperar empleos. Y tres, reactivar la economía. Al respecto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, mostró su confianza en que el acuerdo se puede concretar pronto. Señaló que construir acuerdos no es fácil, pero el país necesita este tipo de acuerdos. La gente lo necesita y esperamos que pronto haya novedades. El 7 de abril pasado y a pesar de tener mayoría en la Cámara de Diputados, el demócrata cristiano Gabriel Silver perdió la elección para presidir la corporación frente al de militante de Renovación Nacional Diego Paulsen, quien se vio beneficiado por las fricciones existentes en la oposición. Tras esto, en el sector se especuló con la posibilidad de censurar a la mesa dirigida por Chile Vamos para recuperar la testera, situación que no agarró fuerza y que no había sido discutida hasta hoy. El ex presidente de la Cámara Baja, el diputado demócrata cristiano, Iván Flores planteó que es necesario censurar a la mesa que dirige Paulsen esto para generar un contrapeso al gobierno.
0: Debería ser un contrapeso por mayorías, hoy día es parte del gobierno, digamos las cosas como son. Entonces, eh, cuando hablamos en política, tenemos que hablar en política que represente los sentidos de la comunidad, y hoy día tenemos una comunidad que en su amplísima mayoría no reconoce al gobierno como el conductor de una buena gestión, más bien las críticas se siguen sumando.
1: Sin embargo, para lograr esto es necesario establecer un programa político conjunto y tener un candidato, lo cual no ha sido conversado en las bancadas opositoras. El jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, indicó que faltan conversaciones entre la oposición para abordar el tema, mientras que el diputado de, Renovación, de Revolución Democrática, Pablo Vidal, se mostró a favor de lo expuesto por Flores.
0: Falta una serie de conversaciones por parte de la oposición todavía. Lo, lo que hace viable
1: una acción de censura es que exista un acuerdo político administrativo lo suficientemente
0: sólido. Yo comparto con el diputado Flores que no se entiende
1: que si la mayoría de los parlamentarios de la Cámara de Diputados son de oposición, eh, hoy día la mesa de la Cámara de Diputados esté dirigida por un diputado de Renovación Nacional. En Chile Vamos, en tanto, recibieron esta propuesta con indignación. La jefe de bancada de la UDI, María José Hoffman, acusó que la oposición no tiene respeto por la institucionalidad, mientras que su par de RN, Sebastián Torrealba, realizó y realzó el rol que ha jugado Paulsen al mando de la testera.
0: Es lamentable que un expresidente de la Cámara
1: tenga... Tan poco respeto por la institucionalidad es un síndrome bastante parecido al de la presidenta del Senado.
0: El diputado Diego Paulsen ha sido un ejemplo de presidente de la Cámara y que ha respetado sobre todo la labor parlamentaria
1: de oficialistas y de oposición. Actualmente la mesa de la Cámara es presidida por Diego Paulsen, mientras que su vicepresidente es el evópoli Francisco Undurraga. El único representante de la oposición como segundo vicepresidente es el PPD y diputado por Viña del Mar, Rodrigo González. seis noticias en sus tres horarios: 8, 13 y 0 horas, además del servicio internacional de las 17 horas. Transmiten los siguientes medios: En Diego Dalmagro, sube la radio.cl, El Salado, reactiva salado.cl, Caldera. Radio Nautilius 107.3 FM y Radio Norte Atacama.cl. Copiapó. Radio Decibeles 88.7 FM y Radio La Familia.cl. Huasco. Radio Alternativa Top, 102.3 FM. Ovalle. Diario Electrónico o Día Noticias. Limache. Radio Space.cl. San Francisco de Mostazal, RCW Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, un mundo de noticias, con las noticias del mundo. Son las 0 horas y 8 minutos, 0 horas, 8 minutos. Estamos viviendo los primeros minutos de este sábado 13 de junio del año 2020 a través de R6 Noticias y su edición 2. Les contamos que diputados de forma transversal insistieron en el llamado al gobierno para que permita la promulgación de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia. Hasta ahora no está claro si el gobierno ingresará un veto o si recurrirá al Tribunal Constitucional, pero esta última opción no es muy bien vista al interior de Chile Vamos, donde hay visiones dispares ante este proyecto de ley que ya fue despachado por el Congreso quedando listo para su promulgación. La prohibición de la suspensión de los servicios básicos por el no pago en la pandemia es una necesidad. Fundamentaron los diputados y senadores de manera transversal, quienes sostienen que se trata de oficializar algo que en la práctica ya está comprometido. En la oposición endurecieron el discurso y emplazaron al Ejecutivo a no poner más trabas. El senador PPD, Guido Girardi, acusó que con esto el gobierno defiende los intereses de las empresas y no el interés de las personas. Lamentamos que el gobierno por defender los intereses de las grandes empresas y no los intereses de la ciudadanía esté pensando en impedir que este proyecto llegue a las personas. No necesitamos un gobierno para la gente, necesitamos un gobierno que esté pensando en resolver los problemas de la ciudadanía y en ayudar a que se puedan cumplir las medidas sanitarias para cerrar la llave de
0: los contagios.
1: En la misma línea se refirió el senador Alejandro Navarro, quien consideró que es un error lo que hace el Ejecutivo y sostuvo que esto se contradice con el llamado a la unidad que hace la moneda.
0: Si el presidente defiende a sus amigos de las sanitarias, de las eléctricas, de las telecomunicaciones, por sobre el interés del pueblo, está cometiendo un grave error. El llamado a unidad que hace el presidente se contradice con esta acción. No puede llamar a la unidad política para ir en apoyo al pueblo cuando lo castiga y lo condiciona vetando esta ley.
1: El senador y presidente socialista Álvaro Elizalde llamó al gobierno a no dilatar más el beneficio.
0: Es inconcebible que el gobierno dilate la
1: promulgación de la ley que prohíbe el corte de suministro de servicios básicos, emplazamos al gobierno a asumir su responsabilidad con las chilenas y los chilenos, a anteponer por sobre cualquier otra consideración la necesidad de proteger adecuadamente a todos nuestros compatriotas. Y esperamos que esta
0: ley entre en vigencia lo antes posible.
1: En tanto, desde el oficialismo, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón dijo que es deber del Estado dar certezas a las personas y cuestionó que el gobierno le ponga trabas a su avance.
0: El Estado, el gobierno y todos los que tenemos alguna responsabilidad tenemos que buscar dar certezas a la gente. Este
1: proyecto que puede, según algunos, darle algún vicio de inconstitucionalidad tiene absoluto sentido común en una pandemia. Y yo no entiendo por qué... El gobierno no quiso tomarlo y hacerlo suyo. Y aquí no se le está regalando nada a nadie
0: ni se le está quitando a las empresas.
1: El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, llamó a la, a la Moneda a promulgar la ley rápidamente recordando que se trata de una norma transitoria mientras dure la emergencia. Yo llamaría al gobierno a promulgar rápidamente la ley que ningún voto... De rechazo hubo ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Eso llama a una reflexión al gobierno. Además que la ministra de transporte y la subsecretaria se involucraron fuertemente en la comisión mixta para sacar una buena parte en el tema de telecomunicaciones, un buen proyecto en esa área. Este es un proyecto transitorio, no es un proyecto de cambio de constitución, ni mucho menos. El proyecto suspende el corte de cinco servicios, luz, agua, gas, telefonía e internet, a personas que cumplan ciertos requisitos. parlamentarios de la Cámara Baja se reunieron con la ministra del Trabajo María José Saldívar y el subsecretario de Previsión Social Pedro Pizarro con el objetivo de discutir los pasos a seguir respecto al postnatal de emergencia. La iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que está en la espera de iniciar su trámite en el Senado fue analizado por medio de una videollamada. La diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, señaló que solamente el diálogo y acercar posiciones va a permitir terminar con la incertidumbre que hoy tienen miles de mujeres y familias en el país. Es nuestro deber llegar a un acuerdo. En tanto que su par de revolución democrática, Maite Orsini, precisó que la reunión que se tuvo con la ministro del Trabajo y el subsecretario de Previsión Social hemos vuelto a presentar nuestra propuesta, sus ventajas y por qué resulta urgente que el gobierno la patrocine. 14 de junio desde las 20 horas, presentaremos una nueva edición de su programa Cassette RCI, solamente en RCI Medios, en nuestro mes aniversario. Y presentaremos la música del director de orquesta inglés, Stanley Black. Black y todos sus grandes éxitos este 14 de junio desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Cassette RCI solamente en RCI Medios Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 0 horas 14 minutos. Brasil se convirtió el viernes en el segundo país con más muertos por coronavirus tras sumar 909 y superar a Reino Unido según el último balance del Ministerio de Salud. El gigante sudamericano de 212 millones de habitantes también es el segundo en número de casos con los 25.982 del viernes. Estados Unidos es el primero tanto en muertos como en casos confirmados. Calculado por millón de habitantes, el panorama en Brasil es sin embargo menos dramático. 199 frente a los 345 de los Estados Unidos y los 611 del Reino Unido, que ahora es el tercero en muertos, con 41.481, según un conteo de la agencia AFP. El gobierno en disputa de Venezuela extendió el viernes por un mes más el estado de alarma declarado el 13 de marzo para frenar la expansión del nuevo coronavirus, medida que da base legal para prolongar la cuarentena. Se prorroga por 30 días el estado de excepción de alarma en el país, dada las circunstancias de orden social que ponen gravemente el riesgo de la salud pública y la seguridad de los ciudadanos, según un decreto presidencial divulgado en la Gaceta Oficial con fecha del jueves. La decisión fue tomada a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus y sus posibles cepas. Continúa el documento, el estado de alarma es una modalidad de estado de excepción que otorga al presidente en disputa, Nicolás Maduro, facultades especiales con las cuales ordenó la cuarentena vigente en Caracas desde el 16 de marzo y que un día después fue extendida a todo el territorio de ese país de 30 millones de habitantes. Muy bien, estimados amigos, y con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a esta edición 2 de RCI Noticias con las últimas 24 horas de información. Se despide de ustedes en los micrófonos Aldo Ortiz Pardo, en la Dirección de Servicios Informativos RCI Paula Ortiz Pardo y en la Dirección de Servicios Informativos Internacionales Mark Harris. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga un excelente fin de semana.